0: 네, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 마태복음 2장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 오늘 성경 봉독은 이지수 자매님께서 해주시겠습니다.
1: 네. 성경 봉독 하겠습니다. 헤루 왕때 예수께서 유대 베들레헴에서 나심매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예수, 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 부르니 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레마 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니라 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈세 동방에서 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 곳을 보고 엎드려. 아기께 경배하고 보배함을 열어 황금과 유황과 모약을 예물로 드리니라. 그들은 꿈의 헤로세게서 헤로레게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 아멘.
0: 아멘. 네 여러분 이번 주에는 이번 주간에는 성탄절이 속해 있죠 어, 그래서 계속해서 이어가던 사도행전 본문을 잠깐 접어두고 오늘은 성탄과 연관된 본문을 택해서 말씀의 은혜를 나눠야겠다 생각이 생각을 했습니다 우리가 방금 읽은 마태복음 2장 1절부터 12절까지 본문에는 예수님께 경배하기 위해 멀리 동방에서 찾아온 박사들에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 우리가 소위 동방박사 이야기라고 부르는 이 이야기는요. 성탄절 하면 떠오르는 유명한 에피소드들 중에 하나죠. 어려서부터 교회에 다니셨던 분들은 아마도 성탄절 발표회 크리스마스 이브 날 밤에 보통 했었는데 교회에서 하는 그런 성탄절 발표회 때 동방 박사들이 세 명이 등장해서 선물을 들고 예수님의 탄생을 축하하기 위해 방문하는 그런 내용의 연극을 한 번쯤은 다 보신 적이 있으실 거예요. 근데 사실 오늘 우리 마태복음 2장 본문을 꼼꼼히 읽어보면요. 그 내용이 우리가 막연하게 알고 있는 이 동방 박사 이야기와는 사뭇 다르다는 것을 발견하게 됩니다 이 무엇보다 동방 바, 동방의 박사들이 베들레헴에 도착해서 예수님께 경배를 드린 시기가요 예수님께서 갓 태어나셨을 그때가 아니라 예수님께서 태어나신지 적어도 1, 2년 정도는 지났을 때라는 것을 알수 있어요 오늘 본문 7절 말씀을 보면 당시 유대 지역을 다스리던 왕이 헤로 왕인데 그 왕이 동방 박사들이 예루살렘에 도착하자 그들을 불러서 예수님의 탄생을 말해주는 별이 나타났던 시점이 언제인가 그들에게 자세히 물어보았다고 되어 있죠. 여러분 헤롯은 요 아주 정치적인 사람이었어요. 자신의 정치적인 입지를 지켜내기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않고 그것이 가족이든지 어, 어, 이 자신의 총애하는 신하든지 간에 모조리 죽였던 폭력적인 왕이었습니다. 그런 그가 동방에서 온 박사들에게 별이 나타난 시점을 물어보았던 것은요. 다름이 아니라 그 유대인의 왕으로 태어났다는 그 아기를 죽임으로써 미래의 자신에게 닥칠지 모르는 잠재적인 위협의 싹을 잘라버리기 위함이었어요. 실제로 헤롯은 거짓으로 박사들에게 자신도 그 왕에게 경배하고 싶으니 장차 유대인의 왕이 될그 아이를 찾게 되면 그가 있는 곳의 정확한 위치를 자신에게도 알려달라고 부탁까지 하죠. 그런데 후에 동방 박사들이 자신의 요청을 무시하고 곧바로 고국으로 돌아갔다는 사실을 알게 된헤롯은요 아주 분노하면서 유대인의 왕 메시아의 탄생 지역으로 예언된 베들레헴 그리고 그 주변 인근에 사는 모든 남자아이들을 죽이라는 명령을 내리게 됩니다. 참 잔인하죠. 근데 16절을 보면요. 어, 이때 헤롯 왕이 박사들에게 자세히 알아본 때를 기준으로 해서 두살 이하의 사내 아이들을 다 죽였다. 그렇게 기록되어 있습니다. 만약 예수님께서 갓 태어나신 거였다면 이렇게 두살 이하의 아이들까지 모조리 다 죽일 필요가 없었겠죠. 이 말은 박사들이 동방에서 예수님의 탄생을 알려주는 별을 처음 관측했던 때가 그들이 예루살렘에 도착해서 헤롯 왕을 지금 만나고 있는 이때로부터 적어도 1년에서 2년 정도는 된 이전의 일이었다는 뜻이에요. 그러니까 동방 박사들이 예수님을 만난 시기는 예수님의 탄생 직후가 될 수는 없는 것이죠. 상식적으로 생각할 때 박사들이 별을 보고 자기 나라에서 별을 보고 아, 유대인의 왕이 탄생했구나라는 것을 알게 되었다고 하더라도 동방에서 유대 땅까지 이긴 여정을 계획하고 예물도 준비하고 여러 수행원들과 함께 짐을 꾸려서 이그긴 여정을 거쳐 예루살렘에 도착하게 될 때까지는 아무리 짧게 걸려도 수개월 이상은 걸렸겠죠. 그러니까 동방 박사들은 갓난 아기이신 예수님께 찾아와 경배했던 것이 아니라 아마도 돌은 지난 아이라고 생각이 되는 그 예수님을 찾아와서 경배했다고 생각하는 편이 타당합니다 예수님께서 갓 태어나셨다면 구유에 누이신 아기 예수님께 예물을 드리는 그 장면 우리가 연극에서 주로 보았던 그 장면을 상상할 수 있을 텐데요 마, 마태복음 이후의 본문을 보면 그들이 집에 들어가서 마리아와 함께 있는 아기를 보았다 이렇게 나와 있습니다 그러니까 구유에서 태어난 그 시절은 이미 지나갔다는 뜻이죠 이렇게 되면 자연히 복음서에 실려있는 동방 박사의 이야기가 지니는 그 의미와 초점 자체가 우리가 생각하고 있던 것과는 좀 달라지겠죠. 어떻습니까 여러분? 이제 저와 함께 동방 박사의 이야기를 다시 자세히 살펴보고 싶은 마음이 드시죠? 그럼 동방 박사들의 정체가 과연 누구인가 하는 점부터 우리 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 우리 1절을 보면요. 한글 성경은 동방으로부터 박사들이 이르렀다라고 번역이 되어 있어요. 근데 이 원어를 보면요. 박사들이라고 번역된 이 단어는 성경의 다른 곳에서는 보통 마술사 혹은 점성술사 등으로 번역되는 단어예요. 마고스라는 단어인데요. 우리가 사도행전에서도 이 단어를 이미 살펴보았, 만나보았었습니다. 이 바울이 1차 선교여행 때 구부로섬에 도착해서 그곳에 복음을 전하는데 그 지역에서 점성술을 행하던 마술사 시몬이라는 인물이 등장했던 것 여러분 기억하시죠? 그때 바로 그 시몬 마술사라고 번역된 이 단어가 바로 마고스라는 단어예요. 구약 성경에 보면 이 단어가 박수, 술객 이러한 단어로 번역되기도 합니다. 모세가 바, 바로왕 앞에 서서 이 하나님의 기적과 같은 일들을 보낼 때 보일 때. 이 바로의 박사와 술객들도 모세의 그 기적과 같은 일을 따라했다 이렇게 나오죠. 그때 등장했던 박사와 술객들도 이 마고스라는 단어로 나중에 그리스로 어 번역되었어요. 그러니까 이 동방에서 온 사람들을 우리가 그저 박사들이라고 부르기보다는 우리가 가진 선입견, 이 이미지가 있기 때문에 박사들이라고 부르기보다는 천체를 관측하던 천체를 관측하면서 미래를 예언하던 이방의 점 점성술사였구나. 그 정도로 부르는 것이 더 무난한 그런 사람들이었습니다. 그러면 그들이 온 동방은 어디냐? 이 대부분의 신학자들은요, 어, 여러 이, 이 추측들을 하는데 그중에서 이제 가장 메이저 추측은 여기서 말한 동방이 페르시아 제국의 계보를 이어가는 그 당시 파르티아 제국. 성경에서 바사 왕국이라고 하는데, 이제 그 페르시아 제국이, 제국으로서의 위험을 다 잃어버리고 난 후에, 지금의 이라크죠. 그 지역, 이란 지역, 이라크 지역. 그곳을 이제, 그곳에 파르티아 왕국이 계속해서 그 명맥을 유지해 가고 있었는데, 예, 거기에서 온, 오지 않았을까, 이렇게 추측을 하는 거예요. 그 이유는요, 고대 근동 지역에서 점송술로 유명했던 사람들은 페르시아 제국 때 활동하고 있던 바벨론의 사제들이었기 때문이에요. 이 사람들은 바벨론 의 바빌론 제국이 멸망하고 나서 페르시아 제국이 들어서면서 떠돌아다니거나 아니면 페르시아 정부 산하에 고용이 돼서 미래를 점치는 일을 이어나갔다고 합니다. 구약의 다니엘서를 보면요. 페르시아 제국의 왕이 거대한 신상에 대한 꿈을 꾸는데 날아온 돌에 의해서 그 신상이 깨뜨려지는 그런 꿈을 꾸죠. 그리고 나서는 그 꿈의 의미를 알아내기 위해 술객들과 점성술사들, 특히 갈대아인 점성술사들을 모조 소집했다라는 기록이 나와 있습니다. 여기에서 갈대아인이라고 말하는 사람이요. 바로 바벨론 왕국을 세웠던 민족이에요. 그천문학이 발달했던 바벨론 제국의 후예들, 그들이 그대로 고스란히 페르시아 제국에 고용돼서 제국의 흥망성쇠를 점치는 그러한 점성술사들로 이방 이방의 이교도의 제사자 제사 아, 사제들로 고용이 되었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그러면 도대체 그먼 곳에서 활동하던 이방 땅의 점성술사들이 왜 유대인의 왕으로 태어나신 예수님께 찾아와 경배를 드리러 온 것일까요? 왜이 멀리 유대 땅까지 그렇게 찾아왔던 것일까요? 그들이 예루살렘에 도착해서 유대인의 왕으로 나시니까 어디에 계십니까? 우리가 그분께 경배하고 싶습니다. 이렇게 말했다고 한 점을 보아서요. 그들은 아마도 유대교의 영향을 받았던 사람들이었던 것 같아요. 그래서 이스라엘의 하나님께 마음을 열고 있었던 것 같습니다. 그렇지 않고서는 어떻게 유대인의 왕이라고 예언된 그분. 사실 유대교에서는 메시아라고 부르죠. 우리는 그리스도라고 말하는 그 메시아를 이들이 찾아와서 경배할 생각을 할수 있었겠어요. 제가 사도행전을 설교하면서 몇번 말씀드렸지만 그 당시에는 유대 땅 외에도 전 세계 곳곳에 유대인들이 흩어져서 살아가고 있었고 그 흩어진 유대인들이 곳곳에 회당을 세워서 여호와 하나님을 섬기는 신앙을 유지해 나갔다고 말씀드렸죠. 근데 특히 중요한 것은 회당 중심의 이 유대, 유대교 신앙이 유대인 공동체만을 넘어서서 회당이 위치한 그 이방 지역의 사람들에게까지 영향력을 미치고 또 그래서 많은 이방인들이 유대인들이 섬기는 하나님을 믿게 되었다는 사실이에요 그래서 우리가 사도행전에서 사도바울이 세계 곳곳에 큰 도시들을 찾아다니며 회당에서 설교를 할때 그곳의 유대인들 뿐 아니라 경건한 이방인들 하나님을 믿는 믿음으로 개종한 이방인들이 그곳에 참여하고 있었다. 그래서 그 회당이 기독교 복음을 증거하는 선교의 아주 좋은 접촉점이 되었다. 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 페르시아 제국에 있던 이 박사들도 그러한 유대 공동체의 영향으로 하나님을 믿는 여호와 신앙으로 개종한 사람들이었던 거예요. 이 특히 페르시아 제국에는요 여러분 잘 아시겠지만 전 세계 어느 곳보다도 많은 유대인들 이민, 유대인의 이민자들이 살고 있었습니다. 왜냐하면요 이 유대 왕국이 바벨론에 명을 망하면서 바벨론이 수많은 유대인들을 자신의 나라의 포로로 이주시켜 왔기 때문이었죠. 그러니까 마태복음에 등장하는 이 동방의 박사들은 본래 페르시아 제국이 있던 그 자리에서. 이 점성술을 행하던 이방인들이었는데 자신들의 땅에 이주해와 정착하며 신앙생활을 해가던 유대인 공동체의 영향으로 유대교에 대해서 알게 되고 그들이 그 말하는 창조주 하나님을 믿게 되고 그회당에 나와 함께 그분을 예배하는 예배의 자리에 동참하고 있었던 그러한 사람들이었을 가능성이 큽니다 유대교 문헌에 보면요 메시아가 탄생할 때 하늘에 그의 별이 떠오를 것이라는 아주 유명한 예언이 있습니다. 그래서 메시아를 기다리는 마음으로 이 점성술사들은 자신들의 본업이 천체를 관측하는 일이었기 때문에 이 유대교 문헌에 예언된 메시아의 별이 언제 나타날까 오랫동안 기다리면서 별을 관측하고 있었던 거예요. 그러던 가운데 드디어 하나님께서 별의 징조를 통해 그들에게 메시아의 탄생을 알려 주셨고 그들로 하여금 먼 곳에서부터 찾아와 메시아 이 땅의 메시아로 임하신 예수 그리스도를 예배할 수 있는 그러한 축복을 허락해 주셨던 거죠. 결국 별을 발견한 이 동방의 점성, 점성술사들은 너무나 기쁜 나머지 먼 길을 마다 않고 유대 땅으로 찾아와 메시아에게 경배 드리기로 결심했습니다. 여러분 오늘 본문을 보면요. 동방의 박사들 그러니까 유대교로 개종한 페르시아 지역의 점성술사들이 하나님의 인도하심을 얼마나 세세하게 받아가고 있는가라는 사실을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 먼저 그들은 하나님께서 허락하신 별의 징조를 통해 먼 이방 땅에 있었음에도 불구하고 메시아의 탄생을 알게 되었었죠. 그들이 무작정 유대의 수도 예루살렘으로 그 메시아를 만나겠다고 찾아왔을 때에도 하나님께서는 헤롯 왕과 당시 예루살렘 종교 지도자들의 도움을 받아서 예수님께서 지금 살고 계시는 그곳이 베들레헴이라는 사실을 가르쳐 주셨어요 그들이 예루살렘의 헤롯 궁전을 떠나 베들레헴으로 향할 때에도 본문을 보면 하나님께서는 그들이 고국에서 보았던 징조와 동일한 별의 징조를 통해 그들이 가는 길을 구체적으로 안내해 주셨다고 기록되어 있습니다 뿐만 아니라 그들이 어린 예수님을 만나 뵙고 난 후에는 하나님께서 헤롯 왕의 이 헤롯 왕의 손길을 막으시기 위해서 꿈으로 그들에게 지시하기까지 하셨다. 그렇게 기록이 되어 있습니다. 한마디로 하나님께서 동방의 박사들이 메시아 앞에 찾아와 경배를 드리기까지의 모든 과정을 친히 이끄시고. 섬세하게 인도해 주고 계시다는 말이에요 애초에 예전에는 하나님과 전혀 무관하게 살아가고 있던 그들에게 바벨론 포로로 끌려온 유대인의 자손들을 통해 믿음을 허락해 주신 것부터가 하나님의 특별한 섭리요 은혜라고 말할 수 있겠죠 이렇게 이방인임에도 불구하고 하나님을 경외하는 마음 가운데 그분의 섬세한 인도하심을 받아갔던 동방의 박사들의 모습 그들의 모습은요 오늘 본문에 또 하나 대조적으로 나타나고 있는 예수님과 바로 가까이에 있음에도 전혀 메시아의 나심을 깨닫지 못하고 선택된 하나님의 백성임에도 불구하고 그 예언된 메시아 앞에 나와 경배를 드리지도 않고 있는 헤로 왕과 예루살렘 종교 지도자들의 모습과 너무나도 크게 대조된다고 할수 있습니다 여러분 해로당이 물론 난폭한 폭군이긴 했지만 그에게는 또 유대인의 피가 섞여 있었습니다. 하지만 그는 정치적인 야욕에 사로잡혀 버려서 하나님의 인도하심이란 그저 자신의 야망의 걸림돌로 느끼고 있을 뿐이었죠. 헤로당은 그렇다 해도 그와 함께 등장하고 있는 이 대제사장들과 서기관들의 모습은 참으로 안타깝기 그지없습니다. 여러분 그들은 요 유대인들의 종교적인 지도자 위치에서 백성들에게 성경을 가르치고 메시아를 기다려야 된다고 가르치는 그러한 사람들이었죠. 그들은 상당한 수준의 성경 지식도 갖추고 있었습니다. 메시아가 어디에서 태어날지를 묻고 있는 헤로당의 갑작스러운 질문에 대해서 그들은 그 자리에서 구약의 미가 선지자의 예언을 기억해내면서 그 메시아가 태어날 곳은 다윗의 동네 베들레임이라는 사실을 그 자리에서 정확하게 대답할 수 있을 정도로 성경 지식이 탁월했었습니다. 그렇지만 그들은 메시아를 찾아가 경배하지 않았죠. 오히려 메시아를 죽이고자 하는 헤롯 왕에게 도움을 건네고 있습니다. 여러분 당시 헤롯에게 소집되었던 종교 지도자들이요. 자신들이 메시아 탄생 지역을 정확하게 대답하면 헤롯이 무슨 일을 저지를지 몰랐겠습니까? 그럼에도 불구하고 그들은 사실 있는 그대로 헤로왕에게 알려주었죠. 그 말은요, 이미 그들이 하나님을 섬기는 신앙에서 떨어져 나가 당시의 정치 권력에 결탁하고 있었다는 사실을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 실제로 그 당시에는요, 헤로왕이 대제사장 임명권까지도 잠시 가지고 있었다고 합니다. 그러니까 헤로왕의 눈에 어쨌든 잘 들어야. 자신들의 어떤 종교 지도자로서의 자리를 지켜나갈 수 있는 것이죠 결국 하나님과 전혀 무관한 먼 곳에 있던 이방인들은 하나님의 인도하심을 받으며 하나님께서 약속하신 유대인의 왕 메시아 앞에 나아가 그분께 경배를 드릴 수 있었지만 늘 하나님과 가장 가까이 있다고 자부하던 그 유대인의 종교 지도자들은 하나님의 인도하심을 다 잃어버린 채 메시아에게서 등을 돌리고 말았다는 이두 그룹의 대조적인 모습이 바로 오늘 본문의 초점이라고 할수 있어요 사랑하는 여러분 그러므로 오늘 본문은요 동방 박사들의 경배로부터 2000년이 훌쩍 지난 현재 오늘날 신앙 생활하고 있는 우리 그리스도인들에게 경고의 메시지를 주고 있는 겁니다 아무리 우리가 신앙적인 외형을 갖추고 있다고 해도 또 스스로 하나님과 가까운 자리에 있다고 자부하며 그렇게 생각하고 살아가고 있다고 할지라도 우리가 우리의 삶 속에서 여러 가지 이유로 하나님의 섬세한 인도하심을 상실해 버린다면 그래서 자신의 야망에 사로잡히거나 세상의 가치들을 추구해가는 것에 정신을 빼앗기기 시작하고 있다면 더 이상 우리는 이땅에 왕으로 오신 예수님을 섬기게 될수 없다는 그러한 경고 말입니다. 저는 그 옛날 헤로당이요 유대인의 왕으로 오신 예수님을 죽이려고 했던 것처럼 오늘날의 세상도 알게 모르게 우리 모두의 왕이신 예수님을 죽이고 죽이려고 하고 있다고 생각이 들어요. 특히 세상 사람들이 크리스마스를 기념하는 모습을 보면 여러분 그, 소, 그 속에는 왕으로 오신 예수님에 대한 고백의 내용이 하나도 없죠. 완전히 사라져 있습니다. 제가 크리스마스 카드를 사려고 카드 팩토리에 갔거든요 거기에 아기 예수님의 그림을 그림이 그려진 크리스마스 카드를 찾는데 제가 너무나도 고생했던 기억이 있어요 다 그냥 선물 꾸러미 크리스마스 트리 심지어 뭐 와인이라든지 뭐 여러 가지 그냥 가족들과의 그 사랑의 표현들 이런 것들로 크리스마스 카드들이 다 채워져 있더라고요. 예수님의 모습 또 구유의 누이신 아기 예수님의 그림 동방 박사들의 모습 이런 것들 이런 그림들이 있는 크리스마스 카드들은요. 요즘 사람들에게 인기가 별로 없습니다. 가보니까 아주 제 구석에 가장 저렴하게 할인 판매하고 있는 카드 그쪽의 구석에서 겨우 찾을 수 있었어요. 예수님 왕으로 오신 예수님이 완전히 사라져버린 성탄절 그 시기를 살아가고 있는 우리 그리고 그 자리를 크리스마스 다른 어, 화려한 크리스마스 카드들 또 주고받는 선물들 사랑하는 사람들과의 즐거운 시간과 파티 또 여행계획 등등으로 온통 빼앗겨버린 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다 문제는요 그런 세상의 문화 속에 무방비 상태로 영향을 계속 받다 보면 우리 신앙인들도 왕이신 예수님을 경배하는 그러한 소중한 때로 이 성탄의 시기를 보내는 대신 세상과 다름없는 또 다른 즐거움과 기쁨의 거리들이 우리의 마음을 다 빼앗아 갈수 있다는 사실이에요. 제가 여러분들께 한번 질문을 드리겠습니다. 2020년도 성탄을 앞두고 있는데요. 여러분들의 마음속에는 지금 어떤 생각들이 채워져 있습니까? 나를 위해 이 땅에 오신 주님을 진정한 나의 왕으로 다시 한번 맞이하는 기회가 되기 위해 정말 잘 준비되어야겠다라는 고민들이 여러분 마음속에 가득 차 있었나요? 아니면 누군가에게 카드를 보내고 선물을 보내고 또 누군가와 함께 즐겁고 행복한 시간을 보내야겠다라는 어떻게 하면 그럴 수 있을까라는 고민들이 여러분의 마음속에 채워져 있었습니까? 저도 참 부끄러웠어요. 제가 주중에 재은 자매와 이제 예배를 준비하기 위해서 연락을 나누다가 아 이번 주가 성탄절을 성탄 포함한 주일이구나 이번 주일에 성탄절 예배를 드려야 되는구나 이 사실을 뒤늦게 기억하게 됐어요 물론 성탄절이 가까우고 있다는 사실들을 알았는데 이번 주가 성탄 예배로 드려져야 된다는 사실조차 제가 까먹고 있었다는 얘기입니다 왜 그랬을까 생각해 보니까요 제 이번 성탄절에 유난히 여러 가지 일들로 바빴어요. 동문 목사님들끼리 성탄절 행사를 하기로 했고 또 그것을 임원으로 준비를 해야 되는 위치에도 있었고요. 또 여러 크리스마스 성탄 카드를 보낼 사람들 저도 모르게 준비하고 있었고 또 교회 차원에서도 성탄을 맞이해서 아이들에게 선물도 사줘야 되고 이런 것들, 여러 가지 것들에 그런 것들을 챙기고 생각을 하느라고 정말 정작 성탄의 의미 아 주님께서 왕으로 오신 그 날인데 정말 우리가 다시 한번 그분 앞에서 그분을 우리의 왕으로 모시는 그러한 시간이 되어야 하는 거예요 이러한 성탄절의 본질적인 의미를 미처 찾지 못하고 있었다는 사실입니다 여러분 만약에 여러분들도 저와 그렇게 크게 다르지 않게 성탄절의 그런 축제적인 분위기에 그저 들떠 있거나, 여러 가지 어떻게 즐겁게 가족들과 또 사랑하는 사람들과 이 교제를 할수 있을까, 그런 부분들에 관심을 가지고 계셨다면, 우리는 왕이신 예수님을 없애버리고자 하는 세상의 공격에 그대로 당하고 있는 것이에요. 물론 여러분, 날마다 새롭게 주님을 나의 진정한 왕으로 모시는 작업이 우리의 삶에... <웃음> 평소에 이루어져야 하겠죠 하지만 동방의 박사들로 하여금 왕이신 예수님의 탄생 앞에 나와 그분을 경배하도록 이끄신 하나님께서는 성탄을 맞이하는 이 땅의 모든 그리스도인들이 다시 한번 이 성탄절을 통해 예수 그리스도 앞에 나아가 그분을 왕으로 경배하게 되기를 바라고 계시지 않을까 저는 그렇게 믿습니다 여러분 성탄의 초점을 잃지 마시기를 바래요올 2020년 성탄절에는 그 어느 때보다 예수님을 여러분의 왕으로 모시고 그분을 경배하는 시간을 가지실 수 있었으면 좋겠습니다. 동방의 박사들이 준비했던 것처럼 주님께 드릴 예물들을 여러분 나름대로 준비해 보시기를 바래요 이번 성탄절에는 나의 귀한 무엇을 하나님께 드릴 것인가. 무엇보다 여러분 하나님의 섬세한 인도함을 받아 나가는 신앙의 모습이 이번 성탄절을 통해 회복되시기를 축복합니다. 이방인이었음에도 너무나 섬세하게 하나님의 인도하심을 받아갔던 동방 박사들의 모습에 우리가 도전을 받을 수 있어야 하는 거예요. 구원과 아무런 상관없이 동떨어져 있던 그들을 하나님께서 은혜로 찾아가시고 믿음의 선물을 허락해 주시고 예수님을 왕으로 섬길 수 있는 참된 구원의 길을 그들에게 열어주셨던 것처럼 하나님께서는요 그분의 구원관는 너무나도 멀리 살고 있던 우리 한 사람 한 사람에게도 찾아오셔서 구원의 은혜를 허락해 주셨죠 그렇다면 우리가 그 은혜에 보답할 수 있는 마땅한 반응은 계속된 우리의 삶 속에 계속되는 그 하나님의 인도하심을 따라 믿음의 길을 끝까지 걸어 나가는 것입니다 결국 매일매일 주어지는 하나님의 섬세한 인도하심을 따르지 못한다면 우리는 주님을 왕으로 모신 백성들이 될수 없는 거예요. 동방의 박사들이 주님께 헌신했던 것처럼 우리가 그분께 바르게 헌신할 수도 없는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것이 마태복음 동방 박사 이야기가 우리들에게 전해주고 있는 메시지입니다 우리 2020년도 성탄절은요 사실 코로나 상황 때문에 예전에 비해서는 그 들뜬 마음들은 더 크지는 않죠 그럼에도 불구하고 오랫동안 서로 사랑하는 사람들과 아름다운 교제의 시간을 가지지 못했기 때문에 우리 마음속에 어쩌면 다른 성탄절보다 더 이때 서로를 위로하고 격려하고 사랑하는 사람들과 인사를 나눠야겠다. 우리의 사랑의 마음을 전해야겠다. 이런 마음이 우리에게 우선적으로 주어질지도 모르겠습니다. 하지만 여러분, 오늘 동방박사의 이야기를 기억하시면서 우리가 이 성탄을 맞이하면서 무엇에 초점을 맞춰야 하는지, 정말 그분이 나의 왕이 되시는지 돌아보고 그렇지 않은 부분들을 하나하나 하나님 앞에 내어드리며 주님 여기에, 저의 예물이 있습니다. 저의 귀한 헌신의 마음이 있습니다. 주님 저의 왕이 되어주십시오. 제가 주님을 끝까지 왕으로 섬기며 하루하루 주님의 섬세한 인도하심을 따라 그분, 당신을 섬겨가는 하나님 나라 백성이 되겠습니다. 그렇게 다짐할 수 있는 저와 여러분들의 복된 성탄이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드리겠습니다 네, 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 멀리 이방 땅에서 하나님의 은혜로 구원 받았던 이방의 점성술사들이 주님의 탄생하신 소식을 깨닫게 되고 메시아께 경배하기 위한 그 벅찬 감격을 가지고 유대 땅베들레헴으로 찾아와 아기 예수 앞에 엎드리며 귀한 예물을 드렸던 모습들을 우리가 살펴보았습니다. 주님 그들이 가졌던 감동과 하나님의 섬세하신 인도하심을 받아가는 그들의 삶의 성령 충만한 모습과 또는 하나님께 헌신된 그들의 모습이 우리의 성탄절을 맞은 우리 뉴캐슬 드림의 교회 형제 자매들 마음속에 회복될 수 있기를 소원합니다. 하나님 우리가 신앙인이라고 자부하고 하나님께 날마다 예배드리는 자라고 그렇게 스스로를 생각해보지만, 그러나 어느새 세상의 가치들에, 세상의 흐름들과 문화들에 빠져서 하나님을 기억하지 못하고, 성찬 하나님의 인도하심을 잃어버리고, 또 우리의 이 세상의 왕으로 오신 주님을 잊어버린 채 내가 나의 왕이 되어 살아가고 있는 모습이 아니었는지 점검해 볼수 있기를 소원합니다. 하나님 아버지, 이번 성탄이 그렇게 성탄의 본질을 회복하는 그러한 절개가 되게 하여 주시옵소서, 우리가 다시금 우리의 삶에 하나님이 왕 되시지 못하고 있던 그 부분들을 찾아내고 점검하여 그 귀한 부분을 하나님께 내어 드림으로 주님이 우리의 온전한 왕이 되실 수 있는 그러한 시간이 될수 있도록 주님 성령으로 우리의 마음을 감동시켜 주시고 주님 앞에 새롭게 거듭나는 시간을, 시간이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 삶 속에 그렇게 다시금 왕 되어 주시고 섬세한 인도하심을 회복시켜 주시기를 소원합니다 주님 그동안 성탄의 분위기에 들떠서 여러가지 세상의 즐거움을 계획하고 있던 우리의 마음이 이 시간 다시 새롭게 되어 오직 하나님께 초점을 맞추며 왕으로 오신 주님께 우리의 모든 것들을 헌신할 수 있는 그러한 우리 모두가 될수 있도록 주님께서 우리를 변화시켜 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘